0: Immergiamoci per un istante nelle profondità marine. Lo sentite questo rumore? questo è il suono emesso da una balena e se chiudi gli occhi e ti lasci trasportare dal flusso di questo suono sarà molto facile per te entrare in un profondo stato di rilassamento nel caso quindi avessi difficoltà a dormire ora sai che cosa devi ascoltare per rilassarti ora invece senti quest'altro rumore Quello che hai appena sentito è il rumore di un'imbarcazione motore che copre quasi completamente il suono emesso da alcune orche. Ovviamente le orche e gli altri animali marini non sentono questi rumori esattamente come li sentiamo noi, poiché le loro orecchie rilevano frequenze diverse dalle nostre. Ma questo ti darà un'idea della varietà di rumori che circondano gli habitat marini. E pensare che qualcuno credeva che gli ambienti marini fossero dei luoghi silenziosi. Questo tipo di inquinamento può ridurre la capacità degli animali di comunicare, di trovare cibo, di navigare verso gli habitat preferiti o di sentire segnali ambientali che sono vitali per la sopravvivenza, compresi quelli chiave per evitare i predatori. In più, bisogna tenere presente che i suoni viaggiano incredibilmente bene sott'acqua, circa 25 volte più veloci che in superficie. E gli animali nell'oceano si sono evoluti nel corso di milioni di anni per trarre vantaggio da questo ambiente acustico. Sfortunatamente gli animali non sono gli unici che sfruttano a loro vantaggio le proprietà di diffusione del suono del mare, perché lo facciamo anche noi esseri umani. Noi la usiamo per mappare il fondale marino, per uso cartografico, per la navigazione, per la pesca e per la ricerca di giacimenti di gas e di petrolio. Ma non solo, pensate che il solo trasporto marittimo ha contribuito a un aumento stimato di 32 volte il rumore a bassa frequenza lungo le principali rotte marittime negli ultimi 50 anni. Ma anche il traffico terrestre su strutture come i ponti o negli aeroporti costieri può produrre un rumore continuo che può penetrare sott'acqua. La conseguenza più immediata di un ambiente acusticamente inquinato è che gli animali marini lasciano le aree più rumorose. Ma le zone più tranquille sono già sempre più rare e ciò riduce ulteriormente il loro habitat. Anche l'Artico, che fino a qualche decina di anni fa era bloccato dai ghiacci e quindi interdetto la maggior parte delle attività umane, non è più un rifugio, Il riscaldamento globale, infatti, ha innescato la più grande perdita di ghiaccio nella storia recente, portando nuovi livelli di rumore in un ambiente che era acusticamente incontaminato. Ma a differenza di tutti gli altri fattori di stress sugli oceani, come il riscaldamento globale, l'inquinamento o la pesca eccessiva che richiederanno anni per essere risolti, per quanto riguarda l'inquinamento sonoro, nel momento in cui interrompiamo un rumore l'impatto scompare, e il recupero è praticamente istantaneo. Pensate a quanto è successo solo un anno fa quando il 65% della popolazione mondiale era sotto una qualche forma di lockdown. Si dice che il rumore nell'oceano sia diminuito del 20% e quasi istantaneamente abbiamo iniziato a vedere la vita marina tornare nei canali, nei porti o nelle zone un tempo trafficate. Ma non servirà un altro lockdown per mitigare l'effetto delle attività umane sull'ecosistema marino. Le soluzioni sono già disponibili e in molti casi anche convenienti, come le navi a propulsione eolica, o le eliche meno rumorose, o le turbine eoliche galleggianti. Ciò che serve davvero qui è una migliore regolamentazione che imponga la mitigazione acustica nell'ambiente marino. Dopotutto abbiamo standard di rumorosità per auto e camion? Perché non dovremmo averli anche per le navi?